0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge Kühne Götter. Heute soll es um das Thema Metaverse gehen. Wir haben den Begriff in den letzten Monaten einfach immer mal wieder gehört, fanden es ganz spannend und haben uns dann damit beschäftigt. Es ist eigentlich schwierig, das
1: in in wenigen Worten zu erklären, deswegen ähm, mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel, wo wo man sich mal reindenken kann. Wenn man sich vorstellt, einfach irgendwie nach der Uni nachmittags oder nach der der Schule abends ähm, nach Hause zu kommen und sich an seinen Schreibtisch setzt, das Internet äh, bzw. ein Computer einschaltet und ähm, vielleicht eine Virtual Reality Brille oder eine Augmented Reality Brille aufsetzt, ähm, ins Metaverse eintaucht und dann alle Möglichkeiten auf einen Schlag im Metaverse hat, die die heute Technologie ähm, hergibt, die dort vereint werden. Was konkret meine ich damit? Du könntest dir, sobald du, sag ich mal, im, im Metaverse bist, ähm, alle deine Freunde auf der ganzen Welt in Form von ähm, Avataren und Hologrammen einladen und zusammen interagieren. Also wenn man jetzt zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt mit dieser Brille und seinen Kumpel, den man seit, weiß ich nicht, Monaten oder Jahren in der echten Welt nicht mehr gesehen hat, auf einmal zu sich projizieren kann und ganz normal mit dem reden kann. Und jetzt nicht im Sinne von, das ist eine Aufzeichnung, sondern er sitzt halt auch zu Hause und hat gesagt, jo, lass mal Metaverse treffen. und ein ein bisschen chillen, ein bisschen Zeit verbringen, irgendwie was spielen oder einfach quatschen. ähm, Dann hat man wirklich die Möglichkeit, in so einer Art Parallelwelt in Echtzeit und und live miteinander zu interagieren, wie es es vorher eigentlich noch nie gab. Klar, man kann sich über Zoom-Calls mittlerweile treffen und ähm, die ganze Zeit unterhalten, sich anschauen. Aber die Technologien, die im Metaverse, so ist bisher der Plan, weil es einfach ein Konzept ist, was noch nicht umgesetzt wurde... Die Technologien, die dort vereint werden, die schaffen einfach einen Raum, der im Internet noch nie so real war, ähm, wie es sein soll. So kann man es sich eigentlich vorstellen, ähm, dass es eine virtuelle Parallelwelt ist, ähm, in der man eigentlich endlose Möglichkeiten hat. Es ist erstmal schwierig, sich das vorzustellen, ähm, aber es hat uns einfach so fasziniert, dass wir uns dachten, wir müssten darüber einfach mal äh, berichten und so die Möglichkeiten und die Idee dahinter erklären. Vielleicht kannst du es in anderen Worten noch mal zusammenfassen?
0: Genau, es ist wirklich einfach so, dass man grenzenlose Möglichkeiten hat. Also wenn wir einfach mal das Beispiel von dir aufgreifen, dass du dich nach der Uni mit irgendeinem Kumpel quasi am Schreibtisch triffst und überlegst, so ist es Freitagabend, ihr seid jetzt auf keiner Party eingeladen oder ihr könnt nicht feiern gehen bei Coronas oder was weiß ich, aber ihr wollt jetzt irgendwas machen. Ihr könnt zu einem Fußballspiel gehen und es wird genauso aussehen, als ob ihr im Stadion sitzt. Ihr könnt auf ein Konzert gehen und ihr werdet in einer Menschenmenge mit tausenden Avataren stehen und es wird sich aber für euch so anfühlen, also aussehen, als ob ihr wirklich da wärt. Das kann genauso laut sein. Die Menschen sehen wirklich täuschend echt aus. Die Künstler treten da vielleicht sogar selber auf. Und dem Typen, der ihr zuguckt, ist wirklich Travis Scott, der halt auch zu Hause bei sich im Büro oder am Schreibtisch sitzt. Ihr könnt sagen, ich war noch nie in Mexiko, ihr reist dahin. Und könnt euch dann da einen Schaukelstuhl an den Strand setzen. Ähm, ihr könnt auch sagen, wir spielen jetzt eine Runde FIFA zusammen. Ihr könnt auch sagen, ich brauche neue Schuhe, lass mal zu Nike gehen. Und könnt einfach euch da Schuhe kaufen, die dann euer Avatar anzieht. Oder neue Klamotten oder was weiß ich. Und wenn euer Kumpel sagt, diese Hose oder so ist doch ganz cool, die trage ich nicht mehr. dann Ihr könnt ihm die sogar verkaufen im Metaverse. Oder irgendwem schenken. Es ist einfach fast alles, was in der echten Welt auch möglich ist, Welt, die auch digital machen kann.
1: Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich sag mal Sachen wie innerhalb von Millisekunden von A nach B reisen, ist ja in der echten Welt nicht möglich. Und du umgehst einfach Probleme, die die, die, die echte Welt darstellt, ja, durch die digitalen Fortschritte. Vielleicht können wir ganz kurz noch was zum Ursprung von Metaverse ähm, sagen. Es ist nämlich nicht so, dass es jetzt einfach nur ein, ein Ding der Neuzeit oder der, der letzten Jahre und Monate ähm, ist, sondern es ist ein Konzept, das schon vor vielen Jahren in einem ähm, Science-Fiction-Buch von Neil Stephenson beschrieben wurde. Der Begriff äh, Metaverse ist da zum ersten Mal geprägt worden. Auch der Begriff A- Avatar kommt daher. Ähm, ja, In dem Buch ging es einfach ähm, um ein Konzept von so einer virtuellen ähm, Realität in, in drei Dimensionen. Ähm, ja, Viele kennen auch den Film Matrix. An, an solche Ähm, Konzepte ist das Metaverse angelehnt, nur dass es einfach viel realistischer in der Umsetzung ist, als jetzt vielleicht in alten Büchern oder Filmen dargestellt wurde. Ähm, Die Verschmelzung der physischen und der digitalen Welt, die wird einfach, wie gesagt, durch verschiedene Technologien, wie eben natürlich schnelles Internet als Voraussetzung, aber auch ähm, die Form von Virtual oder Augmented Reality ähm, schaffen einfach eine eine Parallelwelt, die ähm, sehr realistisch und sehr realitätsnah sein soll. Es gibt natürlich noch Unterschiede zum ähm, Internet. Also das Metaverse wird so als neue Form des Internets und vermutlich so Revo- revolutionär, wie das Internet ähm, vor einigen Jahren war beschrieben. Und ähm, ja, Justus, du kannst ja gerade mal im Groben erklären, was eigentlich noch so der, der Hauptunterschied
0: ist zum Internet, wie wir es gerade kennen. Genau, also das Internet ist ja quasi Teil unserer reellen Welt. Also du kannst ja im Internet Sachen machen, die dein reelles Leben beeinflussen. Also du kannst dir zum Beispiel online ein T-Shirt kaufen und dann würdest es ein reeller Mensch oder reeller Bote hierhin liefern und dann kannst du es anziehen. Ähm, Beim Metaverse wird es so sein, dass es wie so ein Parallel oder wie so ein quasi zweites Leben ist. Wenn du dir zum Beispiel in einem Spiel wie FIFA oder ein Fortnite in Skin oder ein Trikot kaufst, dann wirst du im Internet das heutzutage nur in diesem Spiel tragen können. Im Metaverse aber so, du kannst dir ein Trikot kaufen, kannst damit dein Fußballspiel spielen, kannst damit dein Ballerspiel spielen, kannst damit deine Freunde treffen, kannst das Anziehen, dich in Flugzeug setzen, kannst damit auf ein Konzert gehen. Ähm, ja, es ist, ist wirklich grenzenlos. Und das Ding ist, beim Internet, klar gibt es viele täuschend echte Animationen schon, Aber es ist nicht so oder ganz selten so, dass man wirklich das Gefühl hat, das passiert gerade wirklich vor mir oder ich habe das gerade wirklich in der Hand oder die Person steht gerade wirklich neben mir. Und genau das ist halt der Unterschied zum zum Internet vom Metaverse. Deswegen sagt man zum Metaverse auch oft, das sei das nächste Internet. Und ähm, das ist auch ein Riesenpunkt, warum wir das für so relevant halten. Wie wichtig das Internet heutzutage ist, ist, glaube ich, jedem bewusst. Und wenn ihr euch jetzt einfach überlegt, jetzt kommt quasi Internet, Next Level oder Internet 2.0 quasi mhm. und das ist jetzt in der Konzeption, es gibt super viele Unternehmen, die schon Milliarden da rein investieren und wir sind jetzt quasi von Anfang an dabei, wir sind eh so eine digitale Generation, die es von klein auf kennt und es wird einfach so viele Möglichkeiten ähm, ergeben, es ist auch komplett in Echtzeit, also man kann es nicht anhalten, das ist wirklich Wahnsinn. Um das
1: Beispiel von dir gerade nochmal ähm, aufzubringen mit den Sachen, die man in den verschiedenen Spielen kauft. Die Interaktion ist auch eine ganz andere. Also es ist im Motor wars nicht so, dass man sich einfach nur in einem Spiel trifft und dann beendet man das Spiel, also wie man es ähm, zum Beispiel von der Playstation oder von der Xbox kennt, sondern du kannst dich ja irgendwo in einem in Wohnzimmer in deinem eigenen Haus treffen mit den, mit den Leuten, dann gehst du noch, also es klingt so abstrakt, aber dann geht man durch diese virtuelle Welt einfach spazieren und läuft vielleicht auf ein Feld, ähm, weiß ich nicht, sagen wir mal, das ist einfach irgendwie eine große Wiese, und man weiß irgendwie, das ist der Ort, wo man Fortnite spielen kann. Dann läuft man hin und dann sagt ihr irgendwie nach drei Runden, ja, ihr habt gar keinen Bock mehr, ihr geht mal wieder raus. Und es ist nicht so, als würde man einfach nur das Spiel verlassen und dann in so einem leeren Raum ähm, schweben und einfach sagen, ja, was zocken wir jetzt? Also ähm, sollen wir ein anderes Spiel in die, in die Playstation äh, reinschmeißen? Sondern du bleibst die ganze Zeit beieinander. Deswegen macht es es so viel realitätsnah, als es ähm, bisher möglich ist. Und ähm, diese diese Beispiele auch das mit den Konzerten oder die die Anwendungen die ähnlich sind wie die echte Welt das ist auch noch gar nicht das ist gar nicht so abstrus es gab auch schon ähm, Konzerte in anderen Online Games wo man als Avatar wirklich teilnehmen konnte und äh, jetzt kann man auch sagen ja warum sollte sich das entwickeln warum haben die Leute da Bock drauf die Zahlungsbereitschaft die ist auch bisher schon da also diese diese Skins die muss man mit echtem Geld bezahlen Ähm, es gibt natürlich dann in jedem Spiel auch äh, eigene Währung aber es gibt viele Menschen auf der Welt die dafür sorgen, dass es diesen Markt gibt und ähm, deswegen kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass es auch im Metaverse, ähm, dass einfach diese Zahlungsbereitschaft auch da ist und
0: ähm, dass daraus der Markt entstehen kann. Ja, es ist wirklich so attraktiv auch alles gestaltet. Also zum Beispiel, wenn ihr euch irgendein Aussehen im Internet kauft oder, kreiert, oder zum Beispiel, es kennen ja auch alle diese Bitmojis von Snapchat, wo ihr quasi so Mini-Avatare von euch erstellt, die dann auch eure Freunde sehen. Und es ist aber jetzt nicht so, dass wenn ihr daran was ändert, dass ihr einfach so eine Liste durchscrollen könnt und sagt, ah, ich möchte jetzt irgendwie eine neue Sonnenbrille, sondern ihr könnt einfach euch quasi in einen Laden oder so teleporten, wo dann ein anderer Avatar stehen wird und im Regal sind ganz viele Sonnenbrille und ein Spiegel oder so und du kannst als dein Avatar oder so die einfach anprobieren, schauen, hm, wie finde ich die, sieht die gut aus, kannst du mal eine andere anprobieren, kannst dann überlegen, ob du die kaufst oder ob du die zurückbringst, also es ist wirklich täuschend echt und das Internet hat viele Vorteile, es hat, glaube ich, auch viele Nachteile und ich glaube, das Metaverse ist quasi wie ein Internet mit vielen Vorteilen des reellen Lebens. Ja, ich finde
1: auch die, die Beispiele, warum man sich irgendwas kaufen sollte, das ist gar nicht so weit hergeholt. Es ist ja in der echten Welt auch so, dass man sich einfach über ähm, Klamotten oder Gegenstände identifiziert, sei es jetzt irgendwie als Hipster das Oversized Shirt oder als... Ähm, Teil der LGBTQ-Community, dass Leute mit einem äh, Regenbogenbeutel rumlaufen oder so. Es ist ist ja so, die die Bereitschaft ist auch in der virtuellen Welt da, sich ähm, verschiedenen Gruppen zugehörig zu zeigen und äh, sei das dann im Sinne von von, von Gegenständen, die man seinem Avatar anziehen kann oder die er mitnehmen kann oder Statussymbole. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben, keine Ahnung, ihr, ihr Auto als Profilbild und genauso kann man dann einfach ich sag mal, irgendein GIF mit sich rumtragen oder irgendein ähm, Meme, das dann erscheint, wenn man man der Person in dem dem Metaverse begegnet. Und ähm, ja, Leute wollen sich auch online einfach identifizieren. Und es gibt noch einen Vorteil, das ist einfach diese diese Flexibilität. Du musst dich halt nicht irgendwo in einem, musst dich nicht zu Hause umziehen gehen, sondern kannst einfach innerhalb von wenigen Sekunden, ähm, ja, ich sag mal, auch deine, deine Klamotten, deine Anwendung oder den Ort, wo du bist, tauschen. Und ähm, das ist auch, wie du gerade meintest, ein Vorteil gegenüber der echten Welt, dass
0: du einfach viel schneller verknüpft bist und viel schneller mit anderen kommunizieren kannst. Genau, und es ist auch nicht nur so, dass das ganze Ding nur wie ein großer Online-Handel ist, dass man sich das kaufen kann das kaufen kann. Man kann auch einfach ähm, online eine Wohnung haben, in der man noch vielleicht einen kleinen Hund oder eine Katze oder so hat, um die man sich kümmert. Man kann kann diese Wohnung einrichten, wie man möchte. Es ist wirklich... Es ist wirklich so, dass man fast alles machen kann und wir ringen einfach danach irgendwie Beispiele zu nennen. Aber es ist fast egal, was ihr euch vorstellt. Ihr könnt doch sagen, ihr möchtet heute ins Fantasieland, aber das Fantasieland hat vielleicht heute zu oder es gewittert irgendwie draußen. Und ihr werdet euch einfach mit euren Freunden in eine Schlange von Achterbahn stellen können und da drin sitzen und denken, ich sitze wirklich in dieser Achterbahn und ich habe gerade Höhenangst.
1: Ja, und es gibt ja, es, es wird immer mehr Hardware kommen. Also ich sag mal, das mit, dem, äh, mit der Achterbahn ist ja auch ein interessantes Beispiel. Wenn du jetzt irgendwie eine Weste anhättest, die, und das gibt es auch mittlerweile, ähm, in, in Kombination mit Virtual Reality, also mit diesen Brillen, die man ähm, über seinen Augen trägt, ähm, wenn du eine Weste an hast, die dir auch haptische Signale schickt, also ich sag mal irgendwie vibriert ähm, oder in Sportkursen zum Beispiel irgendwie Schläge beim Boxen oder so simuliert, dass es sich nicht nur optisch, sondern auch physisch so real anfühlt. Also es ist ist eigentlich schwer, ein Wort zu greifen, wie viele Möglichkeiten man hat. Und das, was du gerade meintest, ähm, in in Bezug auf, ähm, wo man hinreisen kann oder was man machen kann oder was man kaufen kann, daraus resultieren ja auch verschiedene Jobs, die im Metaverse übernommen werden. Ähm, Also sei es jetzt die Wohnung, die innen schön eingerichtet sein muss, ähm, wenn man das nicht oder sein kann. ähm, Wenn man das jetzt nicht selber macht, dann kann man sich ja auch einen Innenarchitekt holen. Das heißt, der Job eines Innenarchitekts kann auch, ich sag mal, virtualisiert werden. Also den gibt es dann nicht nur im im reellen Leben, sondern äh, auch im Metaverse. Genauso gibt es dann den Modedesigner, der online die Klamotten darstellt ähm, oder den Eventmanager, der Online-Konzerte
0: organisiert. Und das Krasse ist, dass nicht nur unsere Fantasie, zum Beispiel sowas wie Online-Konzerte gab es einfach schon. Oder Nike und Gucci haben wirklich schon im Metaverse quasi so eine digitale Tasche oder digitale Schuhe verkauft. Also das ist kein Hirngespenst, sondern das gibt es tatsächlich einfach schon.
1: Um da mal konkrete Beispiele zu nennen, bei, bei Fortnite war zum Beispiel, ich glaube sogar 2019 schon, gab es ein äh, Live-Konzert von Ariana Grande. Ähm, Travis Scott ist auch, ich glaube, letztes Jahr irgendwo online aufgetreten. Und Marshmallow auch. Und ich habe mir das mal bei YouTube angeschaut also das ist jetzt nicht einfach nur ein Video von einem virtuellen Avatar, der auf der Bühne rumhüpft, sondern das sind Elemente, die aus Spielen übernommen werden ähm, und, und dieses Spiel erweitern mit Welten, die man vorher da noch nicht gesehen hat. Und es macht wirklich so ein, also die Konzerte waren jetzt nicht so lange, irgendwie so 15, 20 Minuten, das macht es wirklich zu einem Erlebnis. Und du kannst ja auch dann, ähm, ich sag mal, wenn, wenn die Ariana Grande in dieser Welt irgendwo rumhüpft, kannst du auch zu der springen und mit der tanzen halt in Form deines Avatars Es gibt Millionen Kids, die zu Hause sitzen und da Bock drauf haben und da auch bereit für sind, das Geld zu zahlen. Und ähm, es ist ist gar nicht so weit hergeholt, zu behaupten, dass es sich weiterentwickeln kann und dass der Markt dafür auch immer größer wird.
0: Ja, es ist wirklich so, dass es auch einfach wirtschaftlich ein Riesensektor ist. Da werden wir auch später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber egal, welchen Beruf du quasi jetzt ausübst, wirst du dich in Zukunft quasi fragen müssen, okay, in der normalen, realen Welt mache ich das so. Aber wie mache ich das vielleicht im Metaverse? Oder wie kann ich mich da präsentieren? Wie kann ich da vielleicht da meinen Internetauftritt irgendwie optimieren? Wie kann ich da die Kunden generieren? Und so, Es ist wirklich einfach gigantisch. Genauso wie heutzutage jedes Unternehmen und die meisten Unternehmen sich damit befassen müssen. irgendwie Wie funktioniert mein, mein Online-Handel? Also die haben vielleicht eine Apotheke und wissen jetzt, okay, heutzutage ist es wichtig, dass ich auch Ibuprofen Verschicken kann übers Internet und im Metaverse wirst du dir so Fragen einfach wiederstellen müssen. Und ihr hört jetzt vielleicht auch oft die Begriffe irgendwie Gaming oder irgendwelche Spiele wie Fortnite, und so von denen wir erzählen. Das Ding ist einfach, dass das Metaverse ja noch nicht so verbreitet ist. Es ist eher so ein Plan, eine Idee, die jetzt langsam anfängt aufzukommen. Und Gaming ist halt einer der größten Bereiche, wo man das halt heutzutage schon sehen kann. Deswegen erzählen wir das jetzt so oft. Und deswegen ist es auch interessant für die, die jetzt vielleicht nicht Game oder eine Playstation haben oder so. Aber in diesen Games ist es einfach so, dass es schon Server gibt mit hunderten Leuten, die da miteinander interagieren, mit der Karte interagieren können, Sachen kaufen, verkaufen, sich schlagen, sich umarmen, zusammen tanzen und so weiter.
1: Ja, also es ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Es ist halt bisher einfach ein, ein Konzept, das von vielen Unternehmen unterstützt wird, ähm, auch finanziell. Und es gibt viele, die an der Umsetzung ich sag mal, forschen und dran arbeiten. Ist jetzt, ist jetzt noch nicht so, dass könnt, als könnte man Metaverse googeln und sich äh, da einen Account einrichten und da rein starten. Es gibt halt verschiedene Anwendungsbereiche, die schon mal in die Richtung gehen, wie mit diesen Spielen. Ähm, zum Beispiel Roblox ist auch ein Game mit einer ähm, Welt, wo die Nutzer selbst bestimmen können, welche Spiele gespielt werden oder welche Elemente reingebaut werden. Also da sind wir auch wieder beim Architekten. Ähm, und, und in die Richtung soll das eben gehen. Deswegen sind wir da die ganze Zeit bei den Spielen, ähm, die einfach realistische Beispiele sind, die es halt bei uns schon gibt, ohne dass das Metaverse schon ein ausgeklügeltes Konzept ist. Weil es gibt natürlich auch noch, auch noch viele Sachen, die fehlen auf dem Weg zum, zum Metaverse. Aber die Tatsache, dass große Firmen wie Meta, also ehemals Facebook, ähm, ja, Microsoft und weiß gar nicht Epic Games zum Beispiel, ähm, es spricht natürlich dafür, dass, wenn so große Unternehmen so große Geldsummen da rein investieren, dass es langfristig auch ein Plan ist, der irgendwann umgesetzt wird.
0: Ähm, zusammenhängt das Ganze auch mit diesen Begriffen Virtual Reality und Augmented Reality. Da kann man sich jetzt vielleicht auch schlecht was drunter vorstellen, aber das sind Sachen, die ihr vielleicht auch alle schon kennt oder alle mal benutzt habt. Also zum Beispiel dieses Augmented Reality. Ähm, sind zum Beispiel sowas wie diese Snapchat-Filter, dass ihr euer Gesicht in der Kamera haltet und euer der Prozessor dieses Handys generiert so Schmetterlinge oder sowas, die um euer Gesicht fliegen oder macht eure Haut glatter oder Haare glänzender oder was weiß ich. Und ist aber auch so, dass es zum Beispiel Lagerarbeiter gibt, die eine Brille tragen und durch Gänge fahren und sehen, aha, die Brille zeigt mir an, da und da auf der Etage ist die Kiste, die muss ich jetzt runterholen. Und später ist dann vielleicht auch so, dass ihr irgendwie an einer Bushaltestelle vorbeigeht und direkt die Uhrzeit, wann der Bus kommt, vor euch seht. Oder ihr lauft dann im Restaurant vorbei, guckt ins Schaufenster und ich würde euch quasi die Speisekarte eingeblendet. Ihr könnt da irgendwie durchscrollen.
1: Genau, das sind jetzt zum Beispiel Beispiele, ähm, zum Beispiel Beispiel doppelgemoppelt, aber ähm, einfach Möglichkeiten, die aufzeigen, was später auch im Metaverse kommen kann. Also diese äh, AR und VR-Technologien, die gibt es ja auch schon und das sind einfach die Anwendungsbereiche die auch kommen können und je mehr Möglichkeiten man durch einzelne Technologien hat und je mehr man die miteinander kombiniert, desto größer wird die Vielfalt am Angebot später. Und das waren also echt gute Beispiele, gerade in Bezug auf die Animation, die man, also Augmented bedeutet erweitert, also eine erweiterte Realität, ähm, in Bezug auf die Animation, die man über die Realität rüberlegt. So kann man zum Beispiel Metaverse, um da gerade mal die Verknüpfung herzustellen, kann man dann in ein Museum gehen das vielleicht in einem anderen Land ist und ähm, da einfach durchlaufen und die Erfahrung von den den Bildern, von den Geschichten von Künstlern ähm, kann man von zu Hause aus erleben und ähm, als erweiterte Realität vielleicht mit mit Texten oder mit gesprochenen Animationen von den Künstlern selbst, wenn man auf ein Bild schaut, ähm, ja, dass man einfach, dass man einfach die Möglichkeit hat, in Dinge einzutauchen, die vorher einfach nicht gingen und ja, die Realität wirklich erweitert.
0: Bei Dingen, die man, die, die vielleicht sonst nicht gehen, muss man sich auch einfach mal vor Augen halten, wie privilegiert diejenigen sind, die das jetzt vielleicht schon hören. Müsst ihr euch einfach mal vorstellen, vielleicht habt ihr nicht so viel Geld und ihr könnt nicht reisen oder ihr seid noch einfach so jung, dass ihr nicht selber entscheiden könnt, wohin ihr reist und Ihr wolltet aber immer mal Machu Picchu oder sowas sehen und ihr wolltet unbedingt mal die Kirschblüte in Japan mit miterleben und ihr wolltet unbedingt mal in Las Vegas sein oder in Dubai in der Wüste auf dem Kamel reiten oder was weiß ich. Und das wird alles gehen, auch vielleicht für das ist jetzt ein blödes Klischee, aber so ein Kind in Afrika oder sowas vielleicht unbedingt gerne mal durch Paris laufen würde oder sowas. Auch diesem Kind wäre es dann vielleicht möglich, klar, wenn es die Hardware zu Hause haben kann, ähm, dann so Reisen zu tätigen und Auch dein Alter ist dabei ja egal. Gut, du bist dann vielleicht gewerblich eingeschränkt, was du dann kaufen kannst ja nicht. Aber es gibt wirklich so viele viele krasse Möglichkeiten. Und grundsätzlich sagen wir auch die ganze Zeit, es gibt Sachen, die gibt es jetzt heute teilweise schon und Sachen, die wird es geben. Es ist relativ schwierig, das abzugrenzen, weil es einfach viele Segmente davon schon gibt oder die begonnen wurden zu entwickeln, die auch schon funktionieren. Aber im Endeffekt wird das quasi alles, zusammengeführt werden oder es soll alles zusammengeführt werden und deswegen ist es relativ schwierig genau abzugrenzen, was ist davon jetzt schon heute real, was ist möglich, teilweise geht das teilweise nicht.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über die die Möglichkeiten gesprochen, die es gibt und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es verständlich war für für den Zuhörer Ähm, und dass es ein bisschen greifbarer wurde, was das Metaverse ist Ähm, und was man damit später machen kann. Es gibt natürlich noch viele Fragen, die geklärt werden müssen. Also einige Schritte, die bis zum Metaverse noch fehlen. Vielleicht können wir gerade mal darüber sprechen, ähm, ja, woran bisher, ich sag mal nicht die Umsetzung scheitert, aber was noch, was noch fehlt, um letztendlich so eine gigantische Parallelwelt
0: aufzubauen. Genau, das ist ein guter Punkt. Und zwar ist es so, dass unglaublich viele Unternehmen wirklich schon Milliardensummen da rein investieren, in der Branche Fuß zu fassen, kleinere Unternehmen aufkaufen im Bereich, versuchen sich da was aufzubauen. Und, aber jeder das quasi noch so ein bisschen für sich selbst verfolgt, weil es auch einfach ein gigantischer, gigantischer Markt quasi ist. Und was auf jeden Fall wichtig wäre bei Metaverse ist, dass man da mehr an einem Strang zieht, dass man sich da vielleicht die größten Player irgendwie mal zusammensetzen und eine klare Vision bauen und sich verschiedene Aufgaben zuteilen und dann auf ein gemeinsames Endziel irgendwie hinarbeiten. In, dem, in ja. dem Zusammenhang fällt ja auch der Begriff der Dezentralität.
1: Also du kannst ja nicht hingehen und sagen, ja, Mark Zuckerberg, mittlerweile einer der einflussreichsten Menschen der Welt durch das Imperium, was er sich online aufgebaut hat, geht hin, macht mit Meta das Metaverse auf und ähm, entscheidet über alles, äh, genau. was da was da läuft.
0: Also genau, es, da wird auf direkt eines von vielen Problemen natürlich ähm, ähm, auffällig. Grundsätzlich gibt es auch einfach noch viel zu klären. Wer wer kontrolliert das Metaverse, wer entscheidet da was, wer macht da die Regeln, die Gesetze, was weiß ich. Das ist alles noch umgeklärt und deswegen sagen wir, man müsste da auf jeden Fall auf größeren Ebenen mal irgendwie Kompromisse finden oder sich Gesamtziele oder gewisse ähm, Regeln setzen. An was scheitert es denn technisch bisher? Vielleicht kannst du das mal erläutern.
1: Ganz kurz noch dazu, was du gerade gesagt hast, weil die Unternehmen an einem Strang ziehen müssen. Eine Möglichkeit zum ist, ist bisher die Blockchain, das gibt es ja schon. Also dezentrale Technologien, die sowas wie Verträge abwickeln, ohne dass da Instanzen zwischengeschaltet sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt irgendwie sowas wie Käufe im Metaverse oder Verträge, Abo-Modelle, wie auch immer, kann man die, die Blockchain heranziehen. ist schwierig zu begreifen, was es ist. Vielleicht muss man sich da selber noch ein bisschen in dem, in dem Bereich einlesen. Aber das ist zum Beispiel eine Technologie, mit der du ähm, ja, vertragliche Bedingungen einfach dezentral abwickeln kannst und eine Möglichkeit, um dieses Problem zu lösen, wenn da jetzt ja, die, die großen Player sich auf eine Lösung einigen, ähm, dass da keiner die Macht hat, über, über diese
0: Abwicklung zu entscheiden. Ähm, sorry, was meintest du gerade noch? die technische Hardware oder was da die Ah, sind, die da wirklich noch fehlen.
1: Ja gut, das größte Problem ist natürlich mit auch die Rechenleistung, die gegeben sein müsste. Also wenn man sich vorstellt, dass die komplette Welt, wie wir sie kennen, mit allen Informationen, mit allen Daten ähm, auch online ablaufen muss, dann muss es ja einen absoluten Übercomputer geben oder tausende... Ja, also es, es muss einfach die Rechenleistung gegeben werden, dass man diese Welt aufrechterhält, weil wie gesagt haben, läuft es parallel ohne Pause und in Echtzeit ähm, ab. Da braucht man einfach erstens die Rechenleistung, zweitens ähm, ja, ausreichend Strom, ähm, um, um diese Server zu, zu versorgen ähm, und ja, flächendeckendes Internet. Also jeder, ja, das der es richtig, richtig
0: auf der Welt gibt, in denen das noch nicht ja. super funktioniert, auch in so Ländern wie Deutschland, ja, jeder weiß. Aber wenn ihr einfach im Wald seid oder auf der Autobahn und das würde einfach abbrechen, diese Realität, oder buggen, weil es halt ähm, schlechte Verbindung gerade ist, das würde das Ganze natürlich kaputt machen. Mhm. Und da es auch so lebensechtes reicht es nicht, wenn es überall so ein bisschen Internet gibt, sondern das müsste wirklich schon gut sein. Ich glaube, allgemein ist vielen Regierungen bekannt und auch daran gelegen, das krass zu ändern. Ich glaube gar nicht, dass man fürs Metaverse dann noch irgendwie zusätzlich krass was ändern muss. Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich so ein Ding unserer Zeit, dass man versucht, einfach flächendeckend gutes Internet überall anzubieten und das einer wie vielen anderen Punkten auch, der mit der Zeit einfach kommen wird und dem Metaverse einfach sehr viel erleichtern kann.
1: Ja, das sind einfach so die Grundvoraussetzungen, die geregelt werden müssen. Ähm, um, das wollte ich gerade noch einmal kurz erklären, um vielleicht ähm, Verträge und Besitz und Eigentum abzuwickeln, ähm, gab es oder gibt es die Möglichkeit der NFTs, das ist auch ein Begriff, ähm, da will ich jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, aber es ist ein Begriff, der in den letzten Monaten auch immer mehr gefallen ist.
0: Das ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, um äh, Verträge abzuwickeln. Genau. Wenn man sich jetzt vielleicht nochmal anguckt, wie groß dieser potenzielle Markt auch vielleicht einfach für Unternehmen ist, ähm, wollen wir euch einfach noch ein kleines Zahlenbeispiel geben. Und zwar hat Bloomberg, das ist so ein wahnsinnig renommiertes Unternehmen, wenn ich das renommierteste, was Finanznachrichten oder Wirtschaftsnachrichten weltweit angeht, ähm, dazu mal eine kleine Studie aufgestellt bzw. ihre Einschätzung zu dem ganzen Thema abgegeben. Und zwar haben die gesagt, dass in zwei Jahren das Metaverse schon Umsatz von 800 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Und das ist jetzt eine ziemlich große Zahl, die man vielleicht erstmal schlecht einschätzen kann. 800 Milliarden kann man einfach mal neben die Summe stellen, die die Musikindustrie an Umsatz generiert. Und das sind nämlich nur 21 Milliarden. Oder die Filmindustrie. Hm? Ja, ja,
1: ja. Jährlich, muss man dazu ja. sagen.
0: Ja. Und die Filmindustrie 30 Milliarden. Kosmetikindustrie 30 über 300 Milliarden, die Autoindustrie über 400 Milliarden. Überlegt euch mal, wie viele Autos es weltweit gibt, wie teuer ein so ein Auto ist, wie viel Geld damit verdienen Einfach das Metaverse nochmal das Doppelte. Was, was jetzt schon so groß ist, wie das Metaverse vielleicht in zwei Jahren sein könnte, ist die Verpackungsindustrie. Also einfach alles, was eingeschweißt, verpackt, Umschläge und so weiter kommt.
1: ja Also es ist echt krass, wenn man sich auch mal, ich sag mal die Einschätzung der Experten auf die mathematischer Ebene anschaut, wie, wie groß es ist. Also wir haben es ja versucht, ein bisschen so die, die Möglichkeiten ähm, sich besser vorstellen zu können, haben wir das mal erklärt, aber die Zahlen, die, als ich es gelesen habe, habe ich auch ein bisschen erschlagen.
0: Ja, ja, das zeigt doch einfach die, die Relevanz nochmal. Also Geld regiert immer die Welt und wenn du mit was viel Geld verdienen kannst, dann wird es immer viele Leute geben, die da hinterher sind, daraus irgendwas zu machen oder das weiter voranzubringen. Ähm, ich denke, das ist auch richtig so. Aber deswegen wird es einfach einen riesen Anreiz geben, ähm, dieses Thema weiter zu verfolgen und jeder kann sich da ja beteiligen, einbringen. Es sind nicht nur die großen Unternehmen, auch Einzelpersonen, auch ihr werdet im Metaverse die Möglichkeit haben, ähm, Geschäfte zu eröffnen, irgendwelche Interaktionen zu tätigen, ähm, dazu zu handeln, was weiß ich. Also, und wie gesagt, egal welchen Beruf ihr macht, wahrscheinlich werdet ihr euch irgendwann die Frage stellen und auf jeden Fall mal drüber nachdenken müssen, wie ihr diesen Beruf vielleicht auch damit irgendwie verknüpfen könnt. Also, Es könnte gut sein, dass es für jeden relevant wird. Das Internet konnte man sich damals vielleicht auch noch nicht so vorstellen und zehn Jahre später war es essentiell für die gesamte Weltwirtschaft. Und so ähnlich könnte es mit dem Metaverse eventuell laufen.
1: Was glaubst du, wie sind die Aussichten, dass es kommen wird? Also Facebook bzw. Meta ist ja, glaube ich, mit mit einem Drittel seiner Investitionen. Ja, also Facebook, zu denen ja WhatsApp,
0: Instagram, äh, Facebook selber und noch viele andere Sachen gehören, packen ja. ein Drittel von dem, was sie an Gewinn generieren, das sind ja Multimilliardensummen, packen die schon in Forschung fürs Metaverse. Also die nehmen das sehr ernst. Gut, die haben sich auch umbenannt. Ähm, 17% Prozent von deren gesamten Mitarbeitern befassen sich auch mit dem Thema. Also ja. es gibt schon viele große Player. Ne? Auch Nvidia ähm, ist eines der größten Unternehmen der Welt, was die Marktkapitalisierung angeht. Roblox, Unity Software, Gucci, Nike, Microsoft, die alle befassen sich damit. Und das sind jetzt wenige von den provinentesten. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass es ziemlich sicher kommt. Die Frage ist, wie groß es einschlägt, aber es gibt so viele Teile davon schon und vieles ungeklärt. In irgendeiner Weise wird es auf jeden Fall kommen.
1: Die Unternehmen, die du gerade genannt hast, die sind ja auch schon seit Jahren dabei, ähm, die technologische Hardware zu entwickeln. Gerade diese Brillen, über die wir jetzt auch schon mehrmals gesprochen haben. Ähm, Oculus ist ja auch ein äh, Subunternehmen von, von Meta und die forschen auch schon seit Jahren an der perfekten Brille und am perfekten ähm, virtuellen Erlebnis und auch das spricht in meinen Augen dafür, dass die es sehr ernst meinen. Also nicht nur das Geld, sondern auch das, was in der Vergangenheit schon passiert ist, weil in die Zukunft kann keiner schauen, aber wenn wir uns anschauen, welche Technologien entwickelt wurden, sollten die irgendwann alle verknüpft werden, ist glaube ich, gibt es ein sehr großes Potenzial für die Umsetzung. Vielleicht nicht genauso, wie wir sie beschrieben haben, aber grob in die Richtung. Ja,
0: viele Aspekte davon. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, beziehungsweise eher, um es optimistisch zu formulieren, eine große Chance, jetzt schon Teil davon zu sein oder sich damit zu befassen, weil zum Beispiel bei unseren Großeltern sieht man glaube ich ganz gut, wie schnell man der Techno- von der Technologie quasi abgehängt werden kann und wie schwierig mhm. es dann für die sein kann, einfach zu verstehen, wie man mhm. eine E-Mail schreibt und dann ein Foto macht und das anhängt und so weiter. Und stell euch einfach ja. mal vor, in 20 Jahren, so jetzt, ihr seid super technikaffin, ihr könnt alles und ihr lasst euch einfach davon komplett abhängen, weil man es halt heutzutage nicht ernst genommen hat. Ähm, Ja, Ja. also es ist einfach ein Riesenschritt und ich glaube, wir können einfach glücklich sein, dass wir dabei sind und man sollte sich, glaube ich, auf jeden Fall mal anschauen und schauen, ob man die Chance einfach für sich nutzen möchte. Muss man ja nicht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man das mal so im Groben verstanden hat. Naja,
1: wenn man, man, wie du sagst, eine grobe Vorstellung von dem ähm, hat, was es werden kann und was es sein kann, dann ist es, glaube ich, auch in Zukunft einfacher, ähm, auf auf Schlagzeilen aufmerksam zu werden, also wenn ja, man irgendwie, irgendwie so ein bisschen in dem Bereich kommen. Nachrichten liest, genau, dann ist es einfach einzuordnen, was es bedeutet, wenn jetzt irgendwie Meta neue Zahlen für die Investitionen von irgendwelchen Brillen oder sowas veröffentlicht, dass man einfach weiß, ah okay, das war der Hintergedanke von denen, da kann das hingehen. Ähm, ja, ich hoffe, die, die Folge konnte so ein bisschen, bisschen helfen
0: als Einstieg in das Thema. Ja. Genau, also vieles hat natürlich abstrakt gewirkt und vielleicht auch nicht so strukturiert, aber das ist genau das Ding und das ist auch Kern des Metaverse, dass es eben nicht so klar schon ist und nicht so strukturiert. Es gibt halt viele Ströme, die darauf hinweisen und wo es schon begonnen hat und das große Ganze ist halt noch so ein Fragezeichen, es steht noch nicht fest, ja. wie es kommt und deswegen haben wir jetzt auch gezwungen gefühlt, es quasi jetzt einfach so zu präsentieren und einfach mal verschiedene Zweige, Sachen anzusprechen. Was auch sein kann, auch wenn euch das Thema jetzt vielleicht nicht interessiert, ihr euch das gar nicht reizt, ihr da jetzt nicht die Sachen seht, die ihr unbedingt mal machen wolltet. Es kann natürlich auch einfach sein, dass Sachen, die den Ernst des Lebens betreffen, darüber in Zukunft einfach ablaufen. Dass ihr zum Beispiel ein Jobinterview habt und die sagen, alles klar, kommen Sie doch bitte um die Uhrzeit ins Metaverse und stellen Sie sich vor, dann können Sie alle Kollegen mal kennenlernen. Ähm, Wir zeigen Ihnen mal das Büro. Oder dass du äh, einen Führerschein abbekommen genommen hast und die sagen, ja, sie müssen jetzt so ein Fahrtraining machen oder so also eine medizinische, psychologische Untersuchung und du dich dann in so einen Autosimulator setzen musst und das irgendwie mal machen, wie du jetzt Auto fahren würdest oder dass du von deinem Prof in deinem Master so einfach eine Mail kriegst und der sagt, alles klar, wir treffen uns in der Uni, in dem und dem Raum, aber halt im Metaverse, weil der halt keine Lust hat zur Arbeit zu kommen, weil seine Frau gerade schwanger ist oder was weiß ich und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, echt wichtig, dass man sich damit befasst. Es muss natürlich nicht so kommen, aber es kann auch einfach sein, dass so essentielle Sachen und nicht nur sowas wie Spaß, Konzerte, Gaming, Reisen einfach in Zukunft darüber laufen werden.
1: Ja, das klingt an sich eigentlich sehr eindringlich, aber es gibt ja auch heute einfach Beispiele, die zeigen, dass man ohne Internet eigentlich nicht klarkommt. Mir fällt nämlich gerade ein äh, ganz ja, witzige Story, es liegt jetzt im Auge des Betrachters, ich arbeite in der Teststraße und unser Drucker ging letztens nicht und einer meinte, ja, ich habe keine E-Mail-Adresse, weil ich brauche kein Internet und wir konnten ihm sein Ergebnis nicht zuschicken. Da meine ich nur zu ihm, jetzt gerade bräuchten sie es. Und das ist eigentlich das ist eigentlich genau das Beispiel, wenn man das einfach ablehnt, ähm, ist einem nicht geholfen, wenn, wenn es dann doch so kommt und man ja. einfach sagt, nö, habe ich nicht mit
0: zu tun, äh, nichts mit zu tun. Man muss es nicht mögen, aber wenn es ernsthaft und relevant wird, dann müsste man sich wahrscheinlich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Absolut. Das ist doch ein guter Abschluss. Lass mir das so stehen. Passt.